0: Aus dem Börsenradio At Studio begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Denken Sie sich einfach den Jingle. Den produziert nämlich der Initiator Christian Drastil von Börsesocial.com selber. Das muss er noch mhm. produzieren. Grüße an Christian, mach endlich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Starten wir. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Also neben dem Gründungsmitglieder. Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und erste Asset Management sind aktuell Geisberg Consulting und die WEB Windenergie AG dabei. Ja, und die ÖKB, also die österreichische Kontrollbank, kam auch dazu. Der Podcast ist für neue Partner offen. Heute geht's um Nachhaltigkeit bei der Anlage. Unser heutiger Gast, Walter Hattack. Sie sind Leiter des ESG-Teams bei der Erste Asset Management. Ich begrüße Sie. Grüße.
1: Vielen Dank für deine Einladung, Chris Gott. Sie gelten
0: noch in der Branche nicht nur auf Hauptversammlung als freundlich, aber hart in der Sache Nachhaltigkeit. Also, dieser Ruf geht Ihnen schon mal voraus. Nachhaltigkeit, ja, also jetzt in aller Munde. Also, im ersten Podcast haben wir sehr viel über den Green Deal der EU gelernt. Jetzt ist das ja in Mode, aber die erste Asset Management gilt ja quasi als Early Bird in Sachen Nachhaltigkeit, also schon seit Jahrzehnten, könnte man sagen. Seit wann haben Sie schon den ersten Nachhaltigkeitsfonds herausgebracht? Ja, und wie wichtig ist denn nachhaltiges Portfolio für die erste Asset Management?
1: Genau genommen sind es sogar zwei Jahrzehnte, also vor 20 Jahren wurde der erste nachhaltige Fonds von der ersten Asset Management gestartet und es war eine Zeit, wenn man sich das vorstellt, da gab es noch nicht einmal eine allgemeine Bezeichnung für nachhaltiges Investieren. 2001 wurde der Umweltfonds aufgelegt, der erste WWF Stock Environment, der zum Ziel hat, in Umwelttechnologien zu investieren. Und Damals war das ganze Thema Nischenthema. Heutzutage findet man keinen Voranbieter mehr, der dieses Thema der Nachhaltigkeit nicht adressiert. In diesen 20 Jahren hat sich sehr viel getan. Man beginnt meistens oder viele mit einem Vorprodukt und dann überlegt man sich, wenn man das Thema sehr ernst nimmt, wie lässt sich das, der Nachhaltigkeitsgedanke auf das gesamte Unternehmen transferieren. Und das sieht man bei uns beispielsweise daran, dass wir dann begonnen haben, weiter Mindeststandards zu setzen. Das heißt, wenn ein Kunde ein Fonds der ersten Asset Management kauft, kann es sicher sein, dass in diesem Publikumsfonds keine geächteten oder kontroversen Waffen sind, dass keine Nahrungsmittelspekulation in unseren Mischfonds stattfindet und dass wir Kohleförderung ausgeschlossen haben, egal welches Produkt sie wählen. In der nachhaltigen Schiene haben wir darüber hinaus noch zusätzliche Kriterien etabliert. Uns ist wichtig als Unternehmen, ein Mindestlevel zu haben, wo wir sagen, egal welches Produkt hier verkauft wird, dieser soll jedenfalls diese Ministerien einhalten.
0: Ja. Bevor wir da ins Detail einsteigen, wie viel Volumen an der Management haben Sie schon nachhaltig? Und wie viel Fonds also wir sind denn schon nachhaltig?
1: Per, per 31.07. hatten wir ein Gesamtvolumen über 70 Milliarden Euro an Assets, die von der ersten Asset-Management verwaltet werden. Und Davon sind knapp 14 Milliarden die nachhaltigen, streng nachhaltigen Kriterien folgen, die über diese Mindestkriterien hinausgehen. Die Anzahl der Publikumsfonds, ist sind wir derzeit bei knapp 40 Publikumsfonds, die nach nachhaltigen Kriterien gemanagt werden, wobei wir da unterschiedliche Klassifizierungen der Nachhaltigkeit haben.
0: Gehen wir noch einen Schritt zurück. Definieren wir doch mal Nachhaltigkeit. Ich meine, die meisten denken erstmal an Green, Umwelt und CO2 von den Kunden vermutlich. Die, genau. Die, die Kriterien der berühmten drei Buchstaben ESG, ESG aus dem Englischen übersetzt Environmental Social Corporate Governance, ist ja eigentlich die Bewertung des kollektiven Bewusstseins eines Unternehmens für soziale, ökologische Faktoren. Was ist ESG bei Ihren Fonds. Was kommt rein, was kommt raus? Wie definieren Sie es?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Viele denken primär an grüne Unternehmen mit einem niedrigen Ressourceneinsatz. Aber nachhaltiges Investieren ist viel mehr. Wir haben hier in der ersten Asset Management noch bevor die eu regularien gekommen sind, eine Klassifizierung durchgeführt unserer Produkte nach Ausrichtung. Also einerseits haben wir Themenfonds, das sind die sogenannten Impact-Fonds, die tatsächlich beispielsweise in grüne Umwelttechnologien investieren oder ein soziales Thema adressieren. Daneben gibt es die breiten Fonds, die decken den Gesamtmarkt ab und investieren dort gezielt in jene Unternehmen, die besser als ihre Branchenmitbewerber sind. Also beispielsweise haben wir unsere Responsible-Fonds-Familie, den Responsible Stock Europe, der deckt den europäischen Aktienmarkt ab investiert aber dort nur in jene Unternehmen, die nach unserem eigenen Rating zu den Besten gehören.
0: Was will denn der Gesetzgeber erreichen? Also was sieht der Green Deal noch
1: vor? Also einerseits gibt es den Green Deal der EU mit dem Ziel, Investitionen durch Steuergelder, durch Steueranreize zu fördern. Andererseits zielt die gesamte EU-Gesetzgebung in diesem Bereich darauf ab, den Kapitalmarkt dazu zu bewegen, in Zukunftstechnologien zu investieren und den Kapitalmarkt damit auch resilienter vor Klimaschocks, beispielsweise, zu machen. Und da gibt es unterschiedliche Rechtstexte dazu. Letzten Endes ist das große Ziel davon, und da sehen wir auch eine entsprechende Entwicklung in den letzten Jahren, dass die Fonds, die erst einmal als nachhaltig klassifiziert sind, tatsächlich auch nachhaltig sind. Die Beurteilung dessen liegt aber oft im Auge des Betrachters. Und aus diesem Grund schreibt die EU derzeit nicht vor, was die jeweiligen Fonds zu erfüllen haben, sondern was man offenlegen muss. Also das Stichwort, das Schlagwort ist Transparenz. Transparenz. Der Kunde soll sehen, was ist in dem Fonds drinnen. Also wenn man das wie im Supermarkt vorstellt, den Beilagen, also die Zutatenliste, was verwendet dieser Fonds für Kriterien, für Bausteine, warum bezeichnet die Vorgesellschaft diesen Fonds nachhaltig.
0: Also kein politischer Zwang, aber so ein indirekter Druck, so ein bisschen indirekter Druck durch die Offenlegung. Was steckt da eigentlich drin?
1: Genau, also einerseits sollen dadurch unterschiedliche Ansätze vergleichbar gemacht werden. Das heißt, dass man als Privatkunde sieht, wenn jemand einen Fonds als nachhaltig klassifiziert, gibt es zwei Kategorien, Artikel 8 und Artikel 9. Warum ist der so qualifiziert worden? Was steckt dahinter? Und andererseits konkrete Kennzahlen, die zukünftig gemessen werden müssen und auch offengelegt werden müssen. Und dieser zweite Teil zielt darauf ab, dass Druck ausgeübt wird, einerseits auf Ratingagenturen, andererseits auf die Unternehmen, in die in den Fonds investiert wird, dass sie diese Kennzahlen offenlegen. Und da gibt es ein altes Sprichwort, es wird nur das gemanagt, was gemessen wird. Erst im ersten Schritt muss ich darauf abziehen, dass Daten öffentlich werden, dass Daten für jedermann und jeder Frau zugänglich werden. Und erst im zweiten Schritt kann ich mit dem Management beginnen, diese Kennzahlen zu reduzieren. Und die Idee ist, wenn ich dann zwei Investmentoptionen zur Auswahl habe, die grundsätzlich aus traditioneller Analyse gleich attraktiv sind, aber aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten unterschiedliche Kennzahlen haben, dass ich dann äh, die Kapitalströme in jene Unternehmen lenke, die zu den Nachhaltigkeitsvorreitern zählen und damit auch eine Motivation auslöse so in einer Klasse, wo ich Klassenbeste und Klassenschlechteste habe, dass sich der Rest der Klasse an denen orientiert und besser wird.
0: Ich glaube, wir brauchen jetzt Beispiele, um das besser zu verstehen. Ist denn zum Beispiel ein, ein Stahlkonzern nachhaltig? Ich meine, die Firmen sind ja... Traditionell gewachsen. Sie sind bemüht, nachhaltig zu werden. Dann sind sie ein bisschen nachhaltig. Ist denn eine OMV, ein Ölkonzern zum Beispiel, schon nachhaltig? Ich weiß noch ein Interview vor zwei Jahren, da hatten wir ein nachhaltiges Thema. Da ging es darum, dass von Henkel, der Patix also der, der Klebehersteller, wurde plötzlich nachhaltig definiert, hat sich gelobt, weil einfach im Klebestoff nicht mehr so chemische Stoffe ausdünsten. Und plötzlich war Henkel nachhaltig. Und gesagt, deswegen ist doch nicht der ganze Konzern nachhaltig. Wo definieren Sie da die Grenze?
1: Also in unserem Responsible-Ansatz haben wir einen zweistufigen Prozess. Einerseits äh, schauen wir uns an äh, in den diversen Branchen, wie die Unternehmen im Vergleich zu den Mitbewerbern abschneiden. Sie haben hier zwei Beispiele gebracht aus der Ölbranche und aus der Stahlbranche und dann noch nach Henkel. Also die Ölbranche ist in unseren Responsible-Fonds generell ausgeschlossen. Das liegt auch daran, dass wir in Österreich das österreichische Umweltzeichen haben, was bestimmte Kriterien vorschreibt. Und jeder vor der mit diesem Kriterium zertifiziert ist, verpflichtet sich nicht in den fossilen Energiebereich zu investieren. Nichtsdestotrotz erstellen wir für alle Unternehmen unser eigenes Rating wo nicht nur der Umweltbereich reinfließt, sondern auch der Sozialbereich. Das heißt, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, wie viele Arbeitsunfälle gab es im letzten Jahr, wie ist die Fluktuation, wie sind generell die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen, wie, wie gut werden Talente gehalten und so weiter, bis in den Governance-Bereich. Und aus diesen drei Gesichtspunkten können auch Branchen, die traditionell nicht als nachhaltig gesehen werden, Unterscheidungen haben die, die Unternehmen, die da drin sich bewegen. Und im Stahlbereich, das ist beispielsweise nicht ausgeschlossen, sehen wir, oder hat es vor kurzem in Veröffentlichung gegeben, dass erstmals äh, sogenannter grüner Stahl produziert wurde. Das bezieht sich nicht auf die Farbe, sondern die Herstellung. Es wurde kein, kein Koks verwendet äh, für die Stahlproduktion, sondern Wasserstoff. Also das sieht man es gibt Unternehmen, die in diese kohlenstoffarme Zukunft investieren, die Vorreiter sind und es macht absolut Sinn, diese Unternehmen von einem nachhaltigen Fonds nicht auszuschließen, sondern dafür zu belohnen, dass sie diese Entwicklung, diese Forschung vorantreiben und hoffentlich ein Vorbild sind für andere Unternehmen derselben Branche.
0: Ich drehe jetzt meine Frage mal rum. Welche Firmen sind denn aus Ihrer Sicht so richtig nachhaltig? Hätten Sie da ein, zwei Beispiele? Also nicht nur vom Produkt her, sondern auch ja, vom Umgang der Mitarbeiter.
1: Das ist ein, eine schwierige Frage, die hängt natürlich ab, welchen Fokus ich habe. Möchte ich im Umweltbereich, äh, zum Beispiel in unserem WWF Stock Environment, in die Branchenbesten investieren? Dann denke ich beispielsweise an einen Wind, einen Windturbinenhersteller, der marktführend im Bereich ist. Denke ich an einen breiteren Markt, da muss ich mir jede Branche spezifisch anschauen, weil jede Branche hat natürlich für sich eigene Kriterien und das fließt auch in unser Ratingmodell ein. Als Beispiel im Bankensektor ist natürlich der CO2-Ausstoß eine weitest weniger bedeutende Komponente, weil Banken per se kaum Treibhausgasemissionen verursachen. Hingegen das Kreditportfolio, das Kundengeschäft, auch die Governance-Seite war etwas bedeutender. Und je nach Branche haben wir nach unserem Modell dann unterschiedliche Branchenbesten. Und es wird Sie äh, vermutlich nicht überraschen, dass die erste Bank beispielsweise auch aufgrund äh, im sozialen Bereich, wo sie sehr frühzeitig eine zweite Sparkasse äh, für Personen ohne Obdach äh, geschaffen haben, sehr gut abschneidet, was in unserem rating entsprechend berücksichtigt wird.
0: Jetzt haben Sie auch den erste Fair-Invest. Da sind zehn, zwölf Kriterien dabei über Nachhaltigkeit, an die man gar nicht am Anfang denkt. Also zum Beispiel keine Armut, kein Hunger, hochwertige Bildung. Gehen wir doch diese Kriterien mal durch. Hätten Sie ein Beispiel? Was ist denn für Sie die Definition von hochwertige Bildung?
1: Der Fernwest, da sind wir ganz bewusst bewusst Neuland betreten. Während der grüne Bereich Klimatechnologien und auch kommen aus der EU-Taxonomie die eu -Taxonomie diesen Bereich sehr klar definiert hat, ist der soziale Bereich auch aufgrund der bedeutenden Folgen der Klimakrise bisher im Hintergrund gewesen. Und wie wir eingangs besprochen haben, ist Nachhaltigkeit mehr als nur grün. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, genau jetzt. Obwohl jetzt die ganzen Klimakrisen für uns sichtbar wären. Genau jetzt sollten wir aber nicht vergessen, auch auf den sozialen Bereich zu schauen. Das war der Grund für den Invest. Und wie Sie richtig sagen, orientieren wir uns einerseits an den sogenannten Zielen der Vereinten Nationen, den sogenannten SDGs. Und die sehen vor, dass man bestimmte Bereiche, also 17 unabhängige Ziele, daraus haben wir welche ausgewählt, die man individuell adressieren soll. Und weniger äh, komplex formuliert bedeutet das, dass wir mit diesem Fonds äh, den kompletten sozialen Lebensbereich abdecken möchten. Einerseits, indem wir in Produkte und Dienstleistungen investieren, die einen sozialen Mehrwert liefern, beispielsweise Bildung, beispielsweise, wenn man Corona denken, äh, auch entsprechende Impfstoffe, Medikamente, die auch für dritte Weltländer kostengünstig zur Verfügung gestellt werden. Und andererseits ist es aber auch der, der Bereich, wo ich aufgrund von, von, meinem, von, von meinem Arbeitsalltag zu tun habe. Mein Arbeitgeber ist der im Umgang mit seinen Mitarbeitern führend, macht es macht Spaß, zieht der Talente an, zieht der Mitarbeiter an, wie sind die Arbeitsbedingungen. Also einerseits nochmal der private Bereich, also das sind die Produkte und Dienstleistungen, die sich allgemein auf die Gesellschaft auswirken. Und andererseits, wie sind die Arbeitsbedingungen in Unternehmen, welche gehören zu den Führenden? Das sind die zwei Ziele, die durch unseren neuen Fonds, und den Fernwest, adressiert werden. Und es gibt zunehmend Studien, auch wenig überraschend, dass die Unternehmen, die besonders guten Umgang mit den Mitarbeiter haben, davon natürlich langfristig profitieren, weil das Wissen im Unternehmen gehalten, ausgebaut wird.
0: Sie veröffentlichen ja auch jährlich den sogenannten Engagement Report, auf Deutsch auch Einsatzbericht oder Verpflichtungsbericht genannt. Das heißt, dort wird quasi Bilanz gezogen über die Ausübung der Stimmrechte beziehungsweise was Sie dort verändern. Können Sie uns vielleicht noch ein Beispiel nennen, was Sie da genau tun und eventuell auch ein, zwei Beispiele wo Sie auch im Sinne der Nachhaltigkeit erfolgreich sich eingeschaltet haben.
1: Mhm. Sie, wir haben gerade ein, ein Beispiel äh, gehabt mit der Lenz für unseren lokalen Markt. Da treten wir äh, grundsätzlich alleine auf, weil wir als Marktführer in Österreich auch sehr guten Zugang äh, zu den österreichischen Unternehmen haben. Bei internationalen Unternehmen verbünden wir uns mit gleichgesinnten Investoren in den Themen wie Arbeitsrechte, Menschenrechte genauso wichtig sind wie uns, um einen entsprechenden Druck auf die Unternehmen ausüben zu können. Und da möchte ich sehr gerne ein konkretes Beispiel aus dem letzten Jahr bringen. Wir hatten in den USA, das begann in den späten 90er Jahren, und da hat eigentlich die Folgen dann, also bis jetzt an, eine Opioidkrise also ausgelöst von, von einer Handvoll von Pharmaunternehmen, die sehr aggressiv Schmerzmittel verschrieben haben in bestimmten Regionen in den USA. Und dies mit dem Hinweis, dass von den Opiaten kein Suchtpotenzial ausgeht. Leider wissen wir heute, dass dem nicht so ist. Es wurden wahnsinnig viele Leute in diesen Regionen abhängig. Es führt ganze Landstriche, sind davon betroffen gewesen. Allein im Jahr 2019 gab es fast 50.000 Todesfälle ausgelöst von einer Überdosis. Und eines der Unternehmen, das zwar nicht in erster Linie oder in vorderster Front, aber schon auch mitbeteiligt an dieser Krise war, war Johnson Johnson. Und die haben zwar nicht aggressiv wie Purdue Pharma zum Beispiel diese Opiate beworben, haben durch ihr Produktportfolio damit profitiert. Und letztes Jahr war die Hauptversammlung. Es gab dazu dann auch eine Zahlung, die Johnson Johnson in diesem Zusammenhang tätigen musste. Und wir haben uns gemeinsam mit anderen nachhaltigen Investoren zusammengeschlossen und einen Aktionärseintrag eingebracht. Ziel war es, dass nicht über diesen Fall der Teppich des Schweigens ausgebreitet wird. Ist erledigt. Da reden wir nicht mehr drüber. Sind wir froh, dass es weitergeht. Im Gegenteil, diese nachhaltigen Investoren wollten von Johnson Johnson klar kommuniziert haben, was in den letzten Jahren passiert ist, dass so etwas nicht noch einmal eintritt. Welche Schritte wurden gesetzt und haben damit zum Ausdruck gebracht, dieser Antrag erhielt die Mehrheit Aktionäre, dass uns als Eigentümer dieses Unternehmens sehr daran gelegen ist, dass man in diesem Bereich keine derart gelagerte Risiken in Zukunft mehr eingeht, das sehr ernst nimmt und das auch ordentlich aufbereitet. Und das Ergebnis daraus war, dass dann im Herbst wurde erstmalig ein vollständiger Bericht veröffentlicht. Es wurde vom Unternehmen tatsächlich aufgearbeitet. Es wurden institutionalisierte Schritte gesetzt, wie beispielsweise wurde ein Komitee auf Vorstandsebene eingerichtet, das die Strategie mitbestimmt. Opiate werden nicht mehr beworben, denn es gibt kein Marketing mehr für Opiate. Und die Gesamtbeurteilung des Unternehmens führte dann dazu, dass Johnson Johnson für uns auch wieder investierbar ist. Es geht nicht nur darum, im ersten Schritt Unternehmen auszuschließen. Es ist sehr wichtig, die dann zu begleiten, um letzten Endes als nachhaltiger Investor sein und Beitrag zu leisten, dass die Welt ein Stück besser wird.
0: Zurück zum nachhaltigen Anliegen. Was gibt es denn in Richtung innovative Ansätze, also zum Beispiel Responsibility Finance Richtung Mikrofinance?
1: Im, im Bereich der, der Mikrofinanz sind, waren wir der erste Anbieter in Österreich, der hier ein Produkt angeboten hat. Das wird gemanagt von Martin Schech, der hier eine jahrelange Expertise hat und äh, über ein Dach vor Produkt ermöglicht, in, äh, denen Kredite zur Verfügung stellen, die es am dringendsten benötigen, das heißt in entwickelten Ländern, und damit einen Anreiz zu schaffen, neue Unternehmen zu gründen, Arbeitsplätze zu schaffen und letztlich Empfängern diese Kredite zu helfen, dass sie sich selbst helfen. Das ist ein Bereich. Ein anderer Bereich, der ständige Weiterentwicklung erlebt, ist unser eigenes ESG-Rating-Modell. Das läuft bei uns unter dem Namen ESG-Nest, wo wir die wichtigsten Strömungen am ESG-Markt zu einer einheitlichen Meinung kombinieren und auch laufend ansehen, was es da für Innovationen aus dem Fintech-Bereich gibt, beispielsweise die äh, automatisierte Auslesung von Schlagzeilen, Übersetzung äh, in eine Sprache und äh, Zuordnung äh, zu bestimmten ISG-Kriterien. Da gibt es sehr viel Innovation in den letzten Jahren, die wir uns begeistert ansehen und äh, laufen überlegen, wie wir das in unsere bestehenden Modelle einbauen können, um noch früher zu erkennen, wenn wo etwas schlecht läuft und äh, dem Fondsmanagement zeitnahe Informationen zur Verfügung stellen zu können.
0: ESG. Okay, jetzt haben wir viel gelernt. Machen wir so eine Art Zwischenfazit. Es gibt ja auch viele, die vorgeben, grün zu sein. Also jetzt in der jetzigen Berichtssaison, bei den ganzen Börsenradio-Interviews, ist mir das so richtig aufgefallen, dass in jedem H1-Bericht drinsteht, wie toll die Firma plötzlich nachhaltigen sind. Und da dachte ich mir, bei so der einen oder anderen Immobilienfirma, okay, guter Schritt, aber solange du deine Immobilie noch mit Ölheizung befeuerst, na, da bist du dann lang nicht nachhaltig. Wer prüft das Ganze denn und gibt es denn schon so ein echtes Siegel, auf das man sich verlassen kann? Und mit verlassen meine ich ja, ich habe mich mit diversen Investor-Relation-Manager unterhalten, das ist ja ein neuer Markt und plötzlich tauchen Rating-Agenturen auf, wo man nicht so genau weiß, wie seriös die arbeiten, so nach dem Motto, zahl wir 30.000 Euro und du kriegst einfach ein Nachhaltigkeitssiegel. also es ist auch Geschäftemacherei. Macherei. Also, Gibt es ein echtes Siegel, worauf Sie sich verlassen können oder brauchen Sie hausinternen eigenes Research-Team, das die Nachhaltigkeit prüft?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Ebenen, wie man diese Frage beantworten kann. Auf der Ebene des Fonds, wenn der Kunde wissen will, ob der Fonds tatsächlich nachhaltig ist, da gibt es anerkannte Siegel, die schon seit langer Zeit bestehen, wie beispielsweise das österreichische Umweltzeichen. Da gibt es unabhängige Prüfer, die das äh, jährlich äh, prüfen, ob die Kriterien eingehalten werden. Und das betrifft nicht nur Ausschlusskriterien, das betrifft auch das Ratingmodell, das zum Einsatz kommt und auch ob die Stimmrechte äh, ausgeübt werden oder Engagement stattfindet. Im deutschsprachigen Raum hat sich hier das äh, FNG-Siegel durchgesetzt. FNG steht für Forum Nachhaltige Geldanlagen, äh, das ebenfalls jährlich geprüft wird. Ein mehrstufiger Prozess ist, und transparent Auskunft darüber gibt, was von einem Fonds erwartet wird. Das ist die Vorebene. Auf Unternehmensebene, wenn Sie mit Invest-Relations-Leuten von Unternehmen sprechen, da ist, ist natürlich eine andere Geschichte, wie ich die Information beurteile. Letzten Endes, wenn ich etwas in meinen Jahresbericht reinschreibe, dann muss ja ein Wirtschaftsprüfer, ein Auditor das am Ende des Jahres freigeben. Also die Informationen... Die, die harten Informationen, die kennzahlen, die CO2 Emissionen, sofern sie dort erfasst sind, die müssen der Wahrheit entsprechen. Natürlich gibt es auch Raum für Text, wo ich sehr viel beschreiben kann und sehr viel auch womöglich beschönigen kann. Und hier ist wichtig, ein Gefühl zu haben, eine Branchenexpertise zu haben, was ist realistisch, was macht der Mitbewerb und was sind Zukunftsabsichten und zu was hat man sich tatsächlich verpflichtet? Gibt es eine Policy dahinter? Gibt es bestimmte ISO-Normen, nach denen ich meinen Produktionsprozess zertifiziert habe? Also da gibt es eine breite Palette an Kennzahlen, die ich analysieren kann. Und wir in der ERM greifen auf die zwei größten Research-Anbieter am Markt zurück. Der eine ist MSI ESG, die haben einen risikogetriebenen Ansatz die beurteilenden Unternehmen aus einer ESG-Risikosicht. Einerseits ist diese, dieses Unternehmen, diese Branche einem bestimmten verstärkten Risiko ausgesetzt und andererseits, wie wird das vom Management gehandhabt? Haben die entsprechenden Managementmethoden im Einsatz, um das zu reduzieren? Und der andere große Treiber am Markt ist der moralische, ethisch, moralisch, ethisch nachhaltige Zugang. Der kommt äh, von ISS ISG bei uns im Haus, wo ich mir überlege, was aus ethisch-moralischer Sicht vertretbar ist, was das Unternehmen tut, auch hinsichtlich Reputationsrisiken oder nicht. Und diverse Studien zeigen, dass beide Zugänge äh, ihre Berechtigung haben. Deshalb fließen beide Zugänge gleichwertig in, in unser hauseigenes Ratingmodell ein.
0: Kommen wir zum Thema Rendite. Kostet Nachhaltigkeit Rendite? Das ist ja schon eine spannende Diskussion. Ich kann mich erinnern, ich war auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos auf dem Podium 2020, also noch bevor diese ganze Corona-Welle begann. Hier hatte ich ein Interview mit dem CEO von BASF, Martin Brudermüller. Und der sagte mir im Interview, ja, wir müssen nachhaltig werden, wir tun das, wir machen das und das und das, hat er aufgezählt, was er alles macht. Aber er sagte, dem Investor muss bewusst sein, dass diese Summen, die wir investieren müssen, auch wirklich Rendite kostet. Und dann ist die Frage, ob der Investor wirklich dazu bereit ist. Also, kostet Nachhaltigkeit Rendite? Laut Brudermüller ja. Wie viel Rendite kann ich denn mit Nachhaltigkeit erzielen?
1: Ja, ein, ein spannendes Fallbeispiel, was Sie da mitgeliefert haben. Das war ein, ich würde sagen, jahrelang bestehendes Vorurteil, dass nachhaltige Fonds, also jetzt gesamthaft, schlechter performen als äh, traditionelle Fonds und ähm, teilweise in den Bereich Charity gehen und dann war das das äh, Argument der ESG Gegner, äh, ich, wenn ich etwas Gutes tun will, dann spende ich, aber das äh, sollte sich nicht in meiner in, in meine Investmententscheidung niederschlagen Diese Ansicht hat sich in den letzten Jahren komplett gedreht. Die Aufsicht schreibt vor, dass es zur treuhänderischen Pflicht einer Vorgesellschaft gehört, auch ESG-Risiken in der Anlageentscheidung mit einfließen zu lassen. Das heißt, es ist nicht nur gut, es ist sogar vorgeschrieben, dass ich mal als Asset Manager überlege, was sind die ESG-Risiken von meiner Veranlagung. Und meine persönliche Meinung ist, jetzt ohne, jetzt ein Konkret, ohne auf dieses konkrete Beispiel einzugehen, dazu komme ich später, dass wenn ich mehr Informationen zur Verfügung habe und die ordentlich aufbereitet sind, ich ein besseres Bild vom Unternehmen bekomme, als wenn ich mir nur Bilanzkennzahlen anschaue, die G&V anschaue und ein Gespräch mit dem Vorstand womöglich führe. Diese zusätzliche Informationsquelle, wenn ich mir überlege, wie sich die Welt entwickeln wird, wie sich die CO2-Preise womöglich entwickeln werden, dann kann ich aus diesen zusätzlichen Informationen letzten Endes eine bessere Anlageentscheidung treffen, wenn ich diese Informationen nicht hätte. Und äh, konkret auf den BASF-Fall, ich kenne nicht die genauen Hintergründe und die Berechnungen, die dem zugrunde liegen, aber grundsätzlich ist so, wenn ich in eine Zukunftsbranche investiere, dann profitiere ich hoffentlich als Unternehmen davon. Und ESG hat nicht zum Ziel, aus einem Pharmaunternehmen einen Windkrafthersteller zu machen. ESG hat zum Ziel, oder ESG-Investoren haben zum Ziel, dass ein Pharmaunternehmen bestimmte Kriterien einhält, um die Mitarbeiter besser im Unternehmen zu halten. Das wirkt sehr nach innen, wenn ich mich als Unternehmen glaubwürdig nachhaltig aufstelle. Wenn ich es unglaubwürdig mache, dann kann das sehr schaden, wie wir auch in letzter Zeit gesehen haben, wie viele Publik wurden von ehemaligen Nachhaltigkeitsbeauftragten, die mit ihrer Strategie leider nicht durchgekommen sind. Aber wenn ich es gut mache, dann bindet es die Mitarbeiter, dann führt es das dazu, dass ich einen Zulauf habe an Talenten und auch hinsichtlich der Regularien, es äh, sind nicht nur die Investoren und die zukünftig, also institutionelle Investoren, die zukünftig bestimmte Risiken offenlegen müssen. Es sind auch Banken, äh, die die CSG-Risiken in die Finanzierung einfließen lassen müssen. Das heißt, es da steigen meine Finanzierungskosten auch bankenseitig, äh, wenn ich mich nicht zukunftsorientiert ausrichte.
0: Ja. Ja, wie ist denn die Benchmark? Sie haben jetzt aktuell fast 40 Fonds, die nachhaltig investieren. Welche Renditen erzielen denn ihre Nachhaltigkeitsfonds? Ist es vergleichbar mit einem ganz normalen Fonds? Und ich könnte mir vorstellen, dass die Anleger auch bereit sind sogar wirklich auf ein, zwei Prozent Rendite zu verzichten, wenn Sie dann das Argument haben, ja, ich tue noch zu, zusätzlich was Gutes, was Soziales. Ich, ich schaffe einen Job, ich, ich tue was gegen, gegen Hunger. Also diese vielen Kriterien, diese zwölf, die wir vorhin hatten.
1: Ja, also die, die Fonds, das kann, man auch, das kann man auch auf unserer Homepage einsehen, haben in den letzten zwei Jahren, also unsere nachhaltigen Produkte, haben die traditionellen Produkte deutlich outperformed. Daraus zu schließen, dass ein nachhaltiger Fonds immer besser performt als ein traditioneller Fonds, ist natürlich zu kurz gegriffen. Wir sehen zum Beispiel heuer, dass der Erdölbereich, der in vielen unserer Fonds ausgenommen ist, besonders gut performt hat, dadurch, dass die Wirtschaft nach Corona wieder in Schwung gekommen ist und Fonds, die keine Erdöl-Investments haben, in dem Bereich natürlich einen Nachteil hatten. Nichtsdestotrotz sehe ich schon, dass. Diese, diese zusätzliche Information in den anderen Branchen, die investierbar sind, äh, zu, zu besseren Anlageentscheidungen geführt hatten. Und ein weiteres Kriterium ist, dass die Unternehmen, dazu gibt es äh, entsprechende Studien, die nachhaltig sind oder die zu den Nachhaltigkeitsführenden ihrer Branche gehören, resilienter bei Krisen sind. Aber also gerade in Krisen, wenn die Märkte stark korrigieren, sind die Unternehmen weniger anfällig für massive Kursverluste äh, als die, die sich in, über diese Zukunftsausrichtung, äh, die Resilienz äh, gegenüber dem Klimawandel weniger Gedanken machen.
0: Ja, Sind denn Anleger bereit auf Rendite zu verzichten, wenn es eine Herzenssache genau. ist? Also ich, äh, genau. Sie machen ja auch Werbung so ein bisschen, ich will fair kaufen, fair investieren, ich will was tun, ich will die Welt verändern. Sind die Menschen dann auch bereit, ein bisschen. Ja, auf Rendite zu verzichten, weil ein Teil der Rendite ja vermutlich für einen Wandel in der Firma verändert werden muss.
1: Das ist eine, eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, ein institutioneller Investor hat nicht diese Entscheidungsfreiheit. Ein institutioneller Investor, irgendwann eine Versicherung, eine Pensionskasse, eine Vorsorgekasse, die veranlagen die Gelder ihrer Kunden und haben den Auftrag, dies bestmöglich zu tun. Und wenn ich hier dezidiert sage, ich bin bereit, auf Performance zu verzichten, weil ich persönlich das gut finde, ich glaube, das ist juristisch nicht durchsetzbar. Als Privatinvestor hat man natürlich jederzeit die Möglichkeit zu sagen, beispielsweise jetzt, ich weiß zwar, die Ölpreise werden anziehen, wenn die Wirtschaft wieder aufgeht, davon werden die Ölunternehmen profitieren. Es schmerzt mich aber nicht, wenn ich an dieser Bewegung nicht beteiligt bin, weil ich, weil ich keinen kein Miteigentümer von einem Ölunternehmen sein möchte. Als Privatanleger hat man diese Entscheidungsfreiheit und wir haben im Impact-Bereich beispielsweise den zuvor genannten Microfinance-Fonds, der zum Schwerpunkt hat, natürlich soll er einen Ertrag über den Zinssatz liefern über lange Zeit, aber der Schwerpunkt des Fonds ist nicht eine dezidierte Art Performance gegenüber einem bestimmten Index, der Schwerpunkt des Fonds ist, einen sozialen Impact zu schaffen und äh, das wird auch äh, kontrolliert. Äh, der Fondsmanager ist bei diversen Projekten dann tatsächlich schon vor Ort gewesen, ist in die Länder geflogen, hat sich das angeschaut. Das kann man auch äh, bei uns auf dem Blog nachlesen, äh, was konkret für Arbeitsplätze geschaffen wurden. Und äh, das, ist, äh, das ist eine Belohnung, die dann über die Finanzielle hinausgeht.
0: Dann sage ich herzlichen Dank. Wir haben jetzt schon... Ganz viel gelernt über Nachhaltigkeit, wie Sie denken und auch wie erfolgreich Sie damit umgehen. Wie viel Volumen haben Sie jetzt eigentlich in Nachhaltigkeitsfonds, Publikumfonds, Spezialfonds? Wie groß ist das Volumen von dem Gesamtvolumen aller Assets?
1: Wir haben in den, im Nachhaltigkeitsbereich ein Volumen von ca. 14 Milliarden Euro. Und die Gesamtassets, der erste Asset Management, betragen knapp über 70 Milliarden Euro. Das sind Daten per Ende Juli.
0: Dann sage ich herzlichen Dank. Unser Gast heute, Walter Hattack. Sie sind Leiter des ESG-Teams bei der erste Asset Management und Zitat, nicht meine Erfindung, ein harter Hund in Sachen Nachhaltigkeit. Also Sie sind <lacht> wirklich dahinter. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Neben den Gründungsmitgliedern Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management sind aktuell Geisberg Consulting und die WEB Windenergie AG dabei. Und die ÖKB, also die österreichische Kontrollbank, als aktuelles neues Mitglied. Der Podcast ist offen für neue Partner. Vielleicht möchten Sie noch mitmachen? Es verabschiedet sich Moderation Peter Heinrich.